0: Acaban de dar las 9 de la mañana y a esta hora en la mañana de Andalucía, el día por delante con Carmen Rodríguez
1: Garzón. Estamos pendientes de una operación que está llevando a cabo ahora la Guardia Civil en Almería, está desarrollando desde primera hora un amplio dispositivo contra el narcotráfico en el Ejido y también en otras poblaciones de la provincia almeriense 150 agentes de la Guardia Civil están realizando registros simultáneos en viviendas en naves industriales y también en otros eh, puntos vinculados al tráfico de drogas, así que vamos a estar estar muy pendientes de esta operación. También la Guardia Civil ha informado de que en Sevilla ha intervenido en establecimientos no autorizados que vendían test de antígenos de manera irregular. Se han eh, incautado de alrededor de 300 test de autodiagnóstico, como decimos, en establecimiento que no eh, tenían eh, autorización para venderlo. Vamos a conectar Jesús con Almería para que nos cuente más detalles de esa operación que está llevando a cabo la Guardia Civil, como decimos, 150 agentes en el ejido y en otro otras poblaciones de la provincia. José Antonio Fuentes, ¿qué tal? Buenos días.
2: Saludo, buenos días. La operación está centrada en una conocida discoteca de elegido. 150 agentes de la Guardia Civil participan en este dispositivo... ...que está realizando registros en viviendas, naves industriales... ...y otros puntos de varias poblaciones de la provincia. También ha sido detenido con 500 kilos de marihuana... ...el conductor de una furgoneta cuando circulaba en Cizac por la 7 a la altura de Huerca Lovera.
1: Pues son los datos que tenemos a esta hora de esa operación. Hoy vamos a estar muy pendientes de varias reuniones, eh, varias citas en la agenda informativa. Se reúne el Consejo Interterritorial de Salud en el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades van a abordar si se debe tratar ya el coronavirus con un protocolo similar al de la gripe común. Un planteamiento que hizo esta semana el presidente del gobierno Pedro Sánchez y que apoyan comunidades como la nuestra. La OMS calcula que el 50% de los europeos habrá contagiado de COVID en las próximas ocho semanas y por ello ve prematuro dejar de considerar pandemia al coronavirus. Aquí en Andalucía se van a reunir los comités territoriales, pero no se espera que decidan adoptar restricciones, aunque ha subido han subido los pacientes hospitalizados, también los fallecimientos, y ha bajado levemente, eso sí, la tasa de incidencia. Desde hoy pueden pedir cita también en nuestra comunidad para la tercera dosis de la vacuna. Aquellos que estén en la franja de edad de 50 51 años. El gobierno será mañana, ya cuando fije los precios máximos de los test de antígenos. Se descarta de momento su venta en supermercados y grandes almacenes. En Reino Unido el primer ministro Boris Johnson tendrá que responder hoy ante el Parlamento si estuvo o no en una fiesta organizada por su equipo en el jardín de Downing Street, en pleno confinamiento, cuando no se permitían reuniones de ningún tipo. Baja hoy el precio de la electricidad cerca de un 8%. Se sitúan en 206 euros el megavatio hora. Se cumple hoy un año. También lo venimos contando de ese brutal ataque con ácido a dos mujeres en Cártama. ...en Málaga, el instructor de la causa... ...investiga a un total de seis personas... ...entre ellas al exnovio de una de las víctimas... ...hoy también en Sevilla... ...se presenta el proyecto del tramo norte... ...de la línea 3 del metro de Sevilla... ...el gobierno andaluz va a invertir... ...unos 700 millones de euros... ...pero pide financiación también... En, en, al gobierno central... ...y los detenidos por los disturbios... ...de la pasada huelga del metal... ...declaran hoy en los juzgados de Puerto Real... ...en Cádiz... ...la coordinadora del metal ha convocado a esta hora... ...una concentración de apoyo... Y el alcalde de Granada se va a reunir esta tarde con la ministra de Ciencia, con Diana Morán. Le va a solicitar que la ciudad coja la sede de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial.
0: 9.4 minutos de la mañana. Vamos a seguir eh, con la tertulia con Ana Pérez Luna, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes. Después de hablar con José Repiso, que es el director de Cuidados Sociosanitarios de la Junta de Andalucía. De su departamento dependen las residencias que hay en nuestra tierra. Vamos a ver cuál es el estado después de las Navidades. Y será en un momento.
5: Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. Piérdete por los
4: cerros de Úbeda.
3: Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
4: Andalucía a las 2, las noticias de Sevilla. El repaso a la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa, el avance del deporte y el servicio público. Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
3: Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado. Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Carzón, y hoy como invitado con José Repiso, director de cuidados sociosanitarios de la Junta de Andalucía. De él depende en la residencia, en muchas ocasiones, en todo este casi dos años de pandemia hemos hablado con él, pero hoy nos hace el honor de venir a nuestros estudios. José Repiso, buenos días. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Tardes, Carmen.
0: Eh, a ver... Eh, ...algunos periódicos hoy cuentan... ...por ejemplo, he leído en el Ideal de Granada... ...dice el 30% de las residencias después de las Navidades... ...tienen contagios... Eh, ...Cordópolis, por cierto, Nuestra Tierra también apunta... El, eh, ...más del 50%, díganos usted cuál es la situación... ...y será lo más, eh, eh, lo más seguro o lo más firme de lo que está pasando... ...¿cómo están las residencias ahora mismo?
7: De, de entrada hay que decir eh, que sabemos lo que está pasando... ...porque se sigue haciendo test de antígeno... ...y tenemos testadas las residencias desde la Consejería de Salud... ...ahora mismo hay 1.266 casos... De de, de personas mayores eh, que son positivos eh, puede parecer un dato alarmante, pero si lo comparamos que de esos 1.266 cuántos están hospitalizados, solamente hay 35 mayores hospitalizados, ese es el dato primer eh, primer dato importante, que la vacuna funciona y que bueno, la vacuna no es esterilizante, no evita el contagio pero sí evita que la sintomatología pues se pase de, bueno, de una manera leve y en segundo lugar, el dato más importante, que también hay que hacerlo, ver ¿eh? bueno, que, que después de una fiesta, donde muchos abuelos han salido con su familia y hay contagio comunitario, sabemos la alta incidencia que hay en los domicilios, eh, eso también tiene su repercusión, lógicamente los, las profesionales, que, que también vuelven a su casa y hacen uh -huh. vida familiar, pues bueno, eso tiene, tenía que tener una correspondencia en la residencia y es el dato el dato objetivo que hay. Pero el dato tranquilizador es que, bueno, la gran mayoría lo están pasando con sintomatología leve y muy pocos hospitalizados. 1.266 personas eh, en residencias están contagiadas,
0: solo 35 están eh, hospitalizados. ¿Cuántas, el número, cuántas son las residencias que se ven afectadas?
7: Eh, estamos hablando de 186 residencias con casos positivos de, de usuario. ¿Se puede hablar de brote en alguna de ellas? Eh, otro dato que para nosotros también es tranquilizador, comparado con otra ola, es que eh, solamente 10 residencias tienen más de 25 casos positivos. Si uno ve el informe que diariamente eh, nos hacen las enfermeras gestoras de casos, hay muchísimas residencias con 1, 2, 3 casos. Y eso también nos, tranqui nos tranquiliza de que las cosas se están haciendo bien, porque hay una cuestión fundamental en este, en este ámbito que es, eh, la, eh, la, eh, la vigilancia activa de sintomatología es decir, coger el brote a tiempo Así que, que no se nos vaya eh, en una residencia con 100 plazas a 80, como hemos tenido, 80 positivos, sino que haya capacidad de sectorización, 4 o 5 personas positivas, y cortar ahí el brote. Uh -huh. Entonces, solamente de esas 186 residencias, 10 tienen más de 25 casos. Más de 25. que no consideraría, por bueno lo que usted nos está comentando, le, le, brote. Legalmente, cuando hay un caso positivo, es brote. Uh -huh. Eso así lo tenemos. Pero bueno, pero, eh, de alguna manera, también ponemos en valor que las residencias están controlando ese, ese, esa evolución de casos positivos En cuanto a los trabajadores de las residencias ¿Cómo está la situación? ¿Cuántos contagios tienen? Bueno, en cuanto a los trabajadores estamos alrededor de los 1.148 casos positivos ¿eh? trabajadores con casos positivos eh, Bueno y, y yo insisto en la argumentación porque es que es un dato objetivo eh, habiendo un contagio comunitario pues los trabajadores también se contagian y por desgracia, pues también eso en algunos casos pues repercute en nuestro abuelo. ¿Y, y qué tipo de pruebas
0: se siguen cada cuánto tiempo? Aparte de que están vacunados, supongo. Claro. En cuanto a los la, trabajadores, los que quieren. Eso claro. ya lo hemos hablado mayoría, muchas la veces. Gran la gran, la gran, mayoría, la gran eh, mayoría. Proporcionado. Pero hay todavía algunos que no. Pero, eh, ¿qué, qué, ¿se hacen pruebas cada X tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo
7: de control en el residente? Nosotros... Eh, eh, le enviamos un documento a la residencia de recomendaciones, porque hay que tener presente que, que bueno, que legalmente tampoco pues, teníamos capacidad de obligatorio de, de, de obligación, pero de recomendaciones y de poner a disposición, eh, pues bueno, a una de las principales armas que hemos tenido durante esta pandemia, que son la, las pruebas de infección activa, ¿no? Los, los antígenos y las PCR. Y en ese documento lo que pedíamos era que se hiciera cada dos semanas eh, a todos los trabajadores e incluso a los abuelos de manera aleatoria lo digo también por la molestia de manera aleatoria estos test de antígenos por eso digo que tenemos perfectamente testados y, y, y después tan importantes los test de antígenos como, como estar pendientes de la sintomatología en el caso de, los, de las personas mayores, pues la sintomatología pues, pues yo creo que nos, da un, nos, da, nos da timbo de cómo, de cómo se está desarrollando eh, el virus en, el, en la residencia. ¿no? Si ha entrado, si no ha entrado. Hacemos mucha, mucho hincapié en la principal recomendación, que es higiene de manos, mascarilla, mm. pero en un sitio cerrado como una residencia la ventilación es lo más importante que no haya grandes concentraciones, o es decir, intentar evitar que haya un grande un, una residencia con 100 personas, que haya uh, intentar que haya determinada sectorización, o a sea, grupos grupo burbuja, de manera que intentemos que, que, bueno, que el virus no tenga esa capacidad de, de expansión. Sí. ¿no? Y en cuanto a las salidas eh, que supongo que se habrán producido en estas navidades, salidas y visitas, ¿cómo está regulado eso? Ahora mismo. Eh, muy fácilmente. Yo en octubre eh, firmé una instrucción que volví a repetir el 28 de diciembre porque había pues, bueno, algunos familiares que se quejaban de que en la residencia estaban tomando medidas bueno, de impedir salida y, y, y medidas de limitación de las visitas. Y, y en, esa, en ambas instrucciones yo era taxativo y sigo siendo taxativo de que eh, hoy por hoy... Mmm, Legalmente no se le puede impedir. Nosotros no hemos cansado de decir que las residencias son los hogares de nuestros mayores. Como son los hogares, no se puede impedir que una persona mayor salga. Lo único que reglamenta la visita y la salida es el reglamento de régimen interior que el centro tiene aprobado por la Consejería de Políticas Sociales. Y eso es lo que reglamenta. No hay ningún tipo de limitación. No debe de haberla. Ni de salidas Ni de salida Ni de ni, visitas ni de visitas solamente. Pero visita de familiares no, visita directos. Lo,
0: Lógicamente la visita. Vale. Y en las residencias donde tienen ustedes Esas que ha dicho Me parece que ha dicho 10 que están con 25 casos ¿No? Sí. Solo 10 residencias Tienen 25 casos de contagio sí. En esas también
7: eh, no, En, en esa ya Cambia se declara, la cosa Cuando se declara brote Efectivamente Se suspenden visitas y salidas Y salida. Y solamente pueden suspender visitas y salidas eh, Tres La enfermería gestora de casos La enfermera gestora de casos La inspección de servicios sanitarios O epidemiología el director libremente no puede tomar decisiones sobre la libertad de, de nuestros mayores. Así de claro y, y bueno, es la normativa que hay. <risa> Estamos hablando con José Repiso
0: de su departamento Dependen las Residencias de Mayores, Carmen. Sí, señor Repiso, ¿qué tal?
1: Eh... No se plantean, desde luego, volver a una situación anterior que la residencia, blindarlas ni muchísimo menos, sino eh, se va actuando en cada caso, ¿no? Como usted nos no, no decía, cuando se produce un brote de este tipo, pero en ningún caso se han planteado medidas, lo digo porque eh, hoy se reúnen los comités territoriales, eh, va a haber una próxima reunión de, del comité de expertos, sobre las residencias no se plantea o no se planea, ¿no? Ninguna restricción añadida.
7: Eh, hay que tener en cuenta, Carmen, que... Eh... Estamos hablando de dos factores. Una, la salud de nuestros mayores, y ha habido momentos donde hemos tenido que tomar esas medidas de, de, de carácter coercitivo eh, y, de, y de limitación, pero es que estamos hablando también de la salud mental, de la salud física de nuestros mayores. Entonces, es de manera injusto que los bares estén llenos y que tengamos cabacatas de reyes, y que, por otro lado, a una persona, por el hecho de vivir en una residencia, tuviera limitado su movilidad. Porque además nosotros tenemos más, tendremos más cabargata. Una persona con 80 años le estamos limitando eh, su vida en, los,
1: en su último año. Entonces me parece de manera injusto. ¿no? Eh, yo le preguntaba la última vez que hablamos, señor Repiso, cuántos trabajadores quedaban sin vacunar, porque desde que se implantó sobre todo el pasaporte, no solo para entrar a las residencias, sino para, eh, bueno, a las residencias, a los visitantes, porque los trabajadores no tienen obligación de mostrar el pasaporte de vacunación. Eh, cuando se implantó el pasaporte en la hostelería, usted me dijo que había habido un incremento eh, importante. Hoy por hoy, ¿cuántos trabajadores quedan sin vacunar?
7: Estamos hablando en toda Andalucía de 200 trabajadores. ¿De un total? un total? De un total de 11.000 y pico, sí. Es una... Todo relativo, todo, todo relativo todo Exactamente.
1: No. Eh, las bajas de los eh, trabajadores, porque hablábamos de esa cifra, trabajadores eh, de residencia 1.174 eh, contagiados, eh, dicen desde la FOAN que ya hay preocupación porque esas bajas se están afectando a la calidad del servicio ¿no? que, se, que se presta a los residentes.
7: Yo hablo prácticamente a diario con con Martín Durán, de, de Foan, con el resto de las patronales. Ayer por la tarde, precisamente, mantuvimos una reunión a este respecto por una normativa que salió el 31 de diciembre de ámbito estatal que bueno que facilitaba eh, la contratación de estudiantes de último curso solamente en el ámbito de los agricultores, no de facultativos de enfermería. Mm -hmm. Y ayer, precisamente, eh, aprobamos dar el pistoletazo de salida para a, hacerlo esto en Andalucía. ¿Por qué? Porque... Hay determinados ámbitos rurales que sí está habiendo complicación para encontrar gerocultores. No es una generalidad, pero bueno, si sí, uh -huh. con una medida, de, con una instrucción o con, o, o con una orden, facilitamos que en alguna zona esto esto se cubra, pues así lo estamos lo estamos viendo.
1: Entiendo pero, igual que se hace, por ejemplo, con los colegios, ¿no? Que ahí se ha establecido un protocolo, llamada telefónica, se busca eh, bueno una sustitución eh, para cubrirla lo antes posible. ¿Algo así me está diciendo que se podría eh, hacer para la residencia?
7: Es... Lo que de alguna manera esta normativa faculta a personas que no tengan mm. la titulación terminada que puedan hacer esas labores de manera temporal cuando verdaderamente en esa zona pues vean que es imposible mm. la contratación de profesionales.
0: Pero en, en, en porcentaje de bajas o número, ¿cuántas tienen?
7: Desconozco Jesús el mm. dato de bajas porque además eso pues, primero cambia y estamos hablando sí. del ámbito puramente privado. No, no, no cuando tenemos...
0: arreció y usted bien lo sabe, cuando, en fin, en los peores momentos de contagio en las residencias, eh, se, habló, se comenzó a hablar mucho de la residencia medicalizada. No sé si aquello era, en fin, una, una posible salida, pero de aquello no se ha vuelto a hablar. ¿Hay alguna residencia medicalizada? ¿Y
7: qué es una residencia medicalizada? ¿O qué sería una residencia medicalizada, señor Repiso? Eh, sin ánimo de, de ponerse medalla... Eh, usted recuerda perfectamente que el 14 de marzo tuvimos estado de alarma. Mm. En Andalucía, el 19 de marzo, ya se estaba eh, estudiando la evacuación de una residencia, cuando en otras comunidades autónomas ni se habían planteado qué, toman, qué medidas tomar. Recuerda usted el episodio de Alcalá del Valle. Nos tuvimos, perfectamente. Nos lo llevamos a la línea. Estábamos Aquello de... casi lo vivimos en directo. Eh, efectivamente, lo llevamos a la línea primera evacuación de una residencia. Luego vino al Alcora, aquí mm. en Sevilla, y, y hemos tenido llegado a tener hasta 30 residencias medicalizadas en Andalucía. Los datos objetivos, y digo que esto no es mérito exclusivo, exclusivo mío ni, ni del gobierno de Andalucía, esto es mérito desde eh, el primer facultativo del Hospital Virgen del Rocío hasta el último celador que equipó eh, el centro de evacuación de Huelva Capital los resultados en salud de, de la intervención en residencia es que somos la comunidad autónoma donde menos fallecido ha habido en el ámbito de las residencias. Y la medicalización ahí fue una apuesta clara porque eh, el ámbito de salud no estaba incardinado dentro del ámbito social. Esto era, bueno, pues un sistema y sistemas diferentes mm. donde generalmente se funcionaba bien por la buena voluntad de los profesionales pero no estaba bien establecido. Y, y, y bueno, el ámbito del Servicio Andaluz de Salud hizo una apuesta en, eso, en, esa, en esa semana por integrarse y por, vamos, bueno, hemos llegado a tener enfermería dentro de las residencias, eh, auxiliares, auxiliares del ámbito de hospitalario dentro de las residencias privadas, trabajando porque por problemas de baja no había, o sea, en fin, sí, que se han tomado medidas eh, que desde luego, y yo insisto, lo más importante son los datos objetivos, son los resultados en salud, en este caso la mortalidad en el ámbito residencial. Y me preguntas por la medicalización. La medicalización era intentar llevar todos los recursos hospitalarios a la residencia. La persona mayor que necesitaba, porque el facultativo así lo decía, un ingreso hospitalario, pues ingresaba. Hemos llegado a tener mm. casi 300 personas hospitalizadas. Pero había muchas personas que necesitaban una atención médica que en ese momento la residencia no podía prestar, pues, por ejemplo. Eh, concentradores de oxígeno, pues llevábamos concentradores sí. de oxígeno eh, un internista del hospital de referencia pues pasaba consulta dentro de la residencia es decir, era poner la farmacia hospitalaria, la poníamos uh, a servicio de la residencia era llevar todos los recursos posibles Dentro del ámbito residencial Conjuntamente con los profesionales Que tenían o sea, la propia residencia ¿Pero quiere usted con esto decir que Residencia
0: medicalizada como tal no existirá Sino una acción cuando se produzca
7: Allá donde se produzca Efectivamente, efectivamente vale. ese, ese es el sitio
1: sí, A mí me gustaría también preguntarle Por el pasaporte COVID Lo último que dijo la Junta es que iba a pedir su ampliación Hasta el 31 de enero Pero ayer le preguntábamos al vicepresidente De la Junta, Juan Marín, y decía ¿Por qué no dejarlo? bueno para siempre o al menos hasta que hasta que eh, esto dure, mm, está funcionando ¿no? entiendo bien en la, en la residencia y sería un mecanismo que usted cree que podría extenderse ¿no? Ajá. durante más tiempo porque esto no tiene visos de acabarse a final de año. claro,
7: eh, el pasaporte por COVID eh, lo primero que trajo de positivo fue aumentar eh, la tasa de vacunación y mm. yo creo que ya nada más que por eso <risa> creo <risa> ya positivo. que merecía la pena, aunque a todos nos moleste un poco tener que tomar un café y enseñarlo, si bien es no, verdad. No, no, no nos molesta <risa> Bueno,
0: o, 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 hay, o hay quien Perdón, le puede molestar. digo o por hay, hacer. O
7: hay le puede molestar. Por, por hacer, quien, en fin, haya, patria en lo eh, que creemos, ¿no? Efectivamente, vaya a quien le pueda molestar. Pero lo primero que trajo fue eso. Lo segundo que nos trae es una tranquilidad a las personas que están dentro de un centro eh, con unas medidas de higiene y, y de prevención tremenda y que de, de pronto viene una persona de fuera y se quita la mascarilla, le da un beso a su padre, eh, bueno, y bueno, pues todo ese tipo de cosas nos dan tranquilidad.
0: Bueno, de usted, de mmm, creo que dependen también los centros de atención a refugiados
7: no, de no dependen de usted no. de eh, los servicios de sanitario depende, eh, los centros de adicciones uh -huh. el ámbito de salud mental y, y bueno y alguna cosilla más pero los centros eh, de refugiados no en esos eh, en esos centros cómo está eh, la tasa de contagios eh, vamos a ver ahora mismo no bueno cuando hablamos de los 1.107 centros sociosanitarios que se hacen seguimiento Ustedes saben que hay 650 residencias mayores, el resto estamos sí. hablando de centros de, centro de adicciones, centro de salud mental, centros de refugiados, personas sin hogar, que son muchos, que son muchos, muchos. Pero, eh, algún centro de menores y sobre sí, me eso, refería. Me, me quería decir eso, personas sin hogar, cuando he dicho refugiados, que van por otro
0: personas lado. Sin hogar. Personas sino, los centros de personas sin hogar. Bueno, en fin, que son muchos, que es casi son, la, son, la mitad o son, el doble
7: Son, de... son muchos. Eh, los centros de personas sin hogar eh, al final eh, no son centros cerrados, con lo cual. Mm. Está exactamente igual la tasa de contagio, exactamente igual que la que haya en la calle, exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo he sido director de un centro de personas sin hogar, la gente sale a la día y media de la mañana y si se va a buscar trabajo, se va a buscar trabajo y si se va a buscar la vida, se va a buscar la vida, entonces hace su vida, entre comillas, más bien fuera del centro está exactamente igual. No hay... ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, que como, no, como está pasando, pues la mayoría eh, eh, asintomático y sin problema.
0: ¿Cuál ha sido el peor momento que ha pasado usted? Eh, estamos para dos años, dentro de poco. ¿El peor momento que ha pasado usted eh, con esa
7: responsabilidad que tenía eh, en eh, tema de residencia y en todo lo demás? Que... El peor momento, sin duda, fueron las primeras semanas cuando el virus entraba en una residencia y ahí nos encontrábamos con 20 fallecidos, en una semana, en un solo centro residencial, sin tener la evidencia que hoy teníamos. Por poner un ejemplo, y lo hemos comentado en, en algún momento, el tema de aerosoles, no, con mm -hmm. la importancia que ahora se le da la ventilación, que en aquellos momentos, pues por desgracia la evidencia no la teníamos, y, y intentábamos sectorizar y metíamos de abuelo en, un, en, un, en una habitación, y lo que hacíamos de alguna manera es que si alguno tenía sintomatología le estábamos contagiando el virus a, otra, a otras nueve personas. Yo ahí tengo que lanzar, pues bueno, que, que el, el sector, y como digo, los resultados en salud han sido positivos, y el sector, eh, la gran mayoría del sector lo ha hecho perfectamente bien, y hay que romper un, una lanza por, por el sector de la residencia, ¿no?
1: El mejor quizás fue hace un año, ¿no?, cuando empezaron las vacunaciones, que lo hablábamos, ah, efecti ¿no?
7: Efectivamente. Hombre, tenido...
1: ¿Y
0: con quién le ha costado más lidiar? ¿Con los residentes? ¿Con los
7: trabajadores? ¿Con los familiares? Bueno, yo, eh, con los sindicatos, de verdad, yo estaba encantado, eh, estoy encantado de lidiar con todos, porque al final esto es un equilibrio que me ha tocado a mí, esto es un equilibrio que yo tengo que tener presente. El director, que lo ha pasado muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y que ahora pues tiene sus reticencias para abrir la salida en las visitas, con la familia que, bueno, que tiene el derecho de sacar a su padre el día 31. Bueno, y a mí me ha tocado ejercer ese equilibrio. ¿Y qué ha aprendido usted de todo esto? Bueno, he aprendido muchísimas lecciones. Eh, la principal es que eh, no podemos mirar a tan largo plazo. Tenemos que, que mirar a más corto plazo y en esto de la pandemia también nos ha invitado que no, que, no, que no podemos hablar todavía de Semana Santa sí. cuando todavía no ha empezado la cuaresma. ¿no?
0: Le veo bien, señor Repiso Porque le vi hace mucho tiempo personalmente En otras circunstancias ah, claro. En esas circunstancias de las que estábamos hablando Y, y en fin, gracias por, por la visita Le deseo lo mejor en su trabajo Y para quienes con usted trabajan Porque precisamente eh, se ocupan de las personas Más desvalidas de, por, por la edad, por la situación eh, Por la situación de las personas sin, eh, sin hogar, así es que Le deseo lo mejor, encantado sí. Gracias, pues, señor Carmen, Repiso adiós. Eh, Y Carmen, hasta mañana, hasta mañana. adiós, adiós. 9.25 minutos, seguimos en la tertulia de actualidad, seguimos en la mañana de Andalucía aquí en Canal Sur Radio
8: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella, los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y
0: aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamosalreto.com.
4: FAD 916 1515. 15.
3: Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
4: La jugada local de Canal Sur Radio. El pelotazo. La gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
3: Canal Sur Radio Sevilla.
4: La radio de Andalucía. a fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra los sonidos de cada provincia su historia, sus tradiciones su cultura, su valor descubre una Andalucía hermosa completa y única en Andalucía Nuestra los sábados y domingos desde las 7 de la mañana
3: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Ana Pérez Luna, con Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero os voy a hacer una pregunta. Ahora que estábamos hablando de las residencias y que a José Repiso, que conocemos todos, tenía una responsabilidad grave. Oye, ¿de mayores os vais en una residencia? Porque no? ¿Por no? por no, todos no, ¿por queremos no? llegar a ser mayores no claro. decirme lo que de, de verdad sentís pues
9: Mira, yo tengo una, una experiencia cercana <risa> Tengo a mi abuela con 93 años en una residencia Y mira, por momentos pienso que es Donde mejor puede estar, porque está atendida Permanentemente, tiene, bueno, es médico el Enfermero, tiene, bueno, sus amigas sí. Cafetería también, ¿no? Cosa, pero la verdad es que a mí me cuesta Me cuesta verme en una residencia Sí, la, yo pienso Estas opciones que están saliendo, ¿no? De, de casas compartidas Con, con atención oh. sanitaria, y además, perdón, Antonio Creo que, que, no sé, me gustaría que el futuro fuera por ahí.
2: Sí, a mí también. De aquí a que nos jubilemos, en mi caso tampoco queda, queda demasiado tiempo y tal, pero no sé dónde nos veremos, porque claro, estamos avanzando a una eh, velocidad que, como bien dice Ana, no sé si, si surgirán alternativas y tal, pero yo tengo un caso muy cercano, muy cercano, en una residencia de, de ancianos, mi padre, y él dice que está allí como en un hotel de cinco estrellas, vale. o sea mm. yo creo que en este caso el sector ha avanzado mucho, enormemente nos cuesta a algunos pensar si nos veremos allí y tal, pero sí. yo creo que el sector, ya digo, ha mejorado mucho y lo que decía el señor Repiso es un dato a tener en cuenta, por cierto la entrevista ha sido interesantísima y de esos 1.266 contagios solo 35 están hospitalizados, la vacuna sí. funciona y en estos casos mucho. Claro, que los datos son los...
8: Y tú, claro. Albertito, yo... Sí, eres el veo. más joven, ¿no? Sí. Ese, no, no, o, no, tú eres no, más no joven, sé. tú eres la más joven. A ver, vamos yo, a adelantarnos. Yo, yo, yo soy el 77.
9: Yo bueno, soy el no, no 77. tenemos por qué. <risa> tiene un año menos que yo. ¿Ves? Sí, es el más <risa> joven. Sí, sí, sí. Eh, <risa> yo me veo en
8: una residencia, ¿por qué no? Porque creo que, tiene, creo que lo que tiene que eludir una persona mayor en su, en su última etapa de la vida es la soledad, sobre todo. Eh, y, 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 y también es complicado Como está montada la sociedad en estos momentos que los hijos... ...puedan hacerse cargo realmente... Claro. ...de los padres porque a, a la vez los nietos... ...en fin, es toda una cadena sí, muy difícil... Sí. Eh, ...el trabajo... Y, ...y la mejor manera de no molestar a tus hijos... ...molestar en el buen sentido, ¿eh? ...quiero decir, no 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 tener que eh, condicionarles la vida... Sí, ...pero más
2: que molestar, Alberto, es eso... ...es compartir con gente de tu edad... Claro, eh, a, ...que hablan tu mismo mo, idioma...
8: ...molestar, digo, en el claro. buen sentido... A, a, sí, sí, sí. ...a condicionarles la vida, ¿no?... ...porque creo que en una residencia... ...tus hijos están muy cerca de ti... Claro. atendido tú vives allí tranquilamente de, vas de... a ver a tus hijos cuando quieres tus hijos vienen a verte cuando quieren no no, no lo, lo que yo no veo claro es vivir solo en una casa eh, en el no, en la que tienes que, que,
9: que hacerlo tú todo ya con esa edad yo creo sobre que todo cuando han... necesitas no todo sí, claro.
0: porque por lo general mientras la gente se vale eh, claro. se resiste a ir eh, mientras la gente se vale por sí, sí, mío, se se sí
9: mismo claro su, 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 su autonomía vida, claro pero no. es verdad que en residencias por ejemplo ejemplo, hay dos cuestiones que yo he observado a mi abuela, en la, eh, se limita mucho la movilidad, es decir, desde que se le reduce a un espacio concreto la movilidad, ya sacarla, por ejemplo, sacarla de paseo ya le agota mucho porque se acostumbran a esa, y luego el, te el tema psicológico también, ellos pierden cierta conexión con la realidad y mucho más con el tema de sí. la pandemia, ¿no? Entonces esa parte claro. sí es bastante negativa, la verdad. Eh,
0: bueno, antes de marcharos, eh, ya tenemos otro lío con eh, Villarejo. <risa> otro más, otro más. Bueno. <risa> ¿Qué a ver, personaje, que ha qué vinculado personaje. Hombre, ayer habló de todo Porque este hombre habla de todo Pero nada menos que ha vinculado al sí, CNI Con los atentados del de es que 17 que son, y que Los montajes, tristísimos, sí. terribles atentados De eh, agosto de, de, del año 2017 sí. pero, a, a mí lo que me indigna pero Lo que me ya ha salido cosa, esperar alguna vez diciendo que qué pasa aquí
2: Cuidado,
8: cuidado con una eh, cosa, ¿eh? Pues esto es tranquilo. lo que ha dicho Villarejo Claro,
0: claro
2: el, el, es, es lo que me preocupa sé, La
8: verdad, es que Villarejo es un desquiciado
2: un un personaje, un personaje nefasto, le estamos dando se, una credibilidad no, y una difusión puede, eso, tremenda. No se puede
8: uno creer a pie de
9: un, lo que, que ha tenido, un que lo que es. Es este que, un señor, que es una responsabilidad claro. alta. De bien, bien sí, 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 correcto. Claro, claro. Pero ahí, que está
2: acusado sí, sí, de extorsión, falsedad uh, documental, cohecho, okay. tráfico de influencias, revelación de secreto. Y, y ¿Hay algún delito más por acusar?
8: Probablemente, Antonio, algunas cosas de las que dice serán verdaderas. Sí, puede ser, puede ser. Pero cuidado, cuidado con con darle, darle patente de o sea, la verosimilitud total... Sí. A, a un señor Sobre
9: todo porque que todo se que ve... se está
8: defendiendo en, en muchos si... casos atacando sí, con eh, el ventilador
2: eh, exactamente
9: y se ve claro. esa intención ¿no? de, de, de tener una, una presencia mediática eh, a toda costa no yo creo que está empeñando dejar títere con cabeza y sí, pues, si yo tenemos, creo que es un
0: enfermo y, también
2: de y la... por pues, si
9: teníamos sí. tranquilita eh, la zona de, de, de Cataluña, Cataluña pero claro,
0: pero Pere Aragonés sabiendo lo que ha relatado así y, y se ha quedado corto eh, eh, Suárez Candilejo, pero Aragonés ha exigido ya que se esclarezca la verdad claro, en una cosa seguramente... tan terrible
8: si mañana sí. dice Villarejo que mmm, Puyol se reunió con él para llevarse una bolsa de dinero cosas sí. que esa que dice Villarejo pues saldrá a Per a diciendo que este señor es un desquiciado por no dejar tiré con cabeza lo que esta... no puede ser es que lo que te interesa de lo que ha dicho lo pongas encima de la mesa y lo que no es que es un desquiciado si sí, es... es un desquiciado un desquiciado <risa> y si dice la verdad dice la verdad todas las veces <risa> es verdad es que lo, que dice,
9: lo que dice Antonio que busca relevancia pero además que se la estamos dando yo creo que, sí, que eso pues no le damos Total. más pero alguien por
8: uno, encima pero alguien por encima personaje
9: más siniestro pues sí. de la
8: historia Totalmente, de la, pero, pero, de la historia pero, ¿quién, sí, sí, pero
0: ¿quién con entidad de este país, eh, por lo menos, le suelta alguna? ¿Le pone un...? Sí, un, públicamente un par de banderillas Bueno, Coto pues, tendrán que
8: poner <risa> los jueces Pero... Sí, 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 sí. Eh. Tremendo.
2: Yo creo que nadie Incluso esta, por no dejar es, títere por, con por cabeza
8: temor, eh. Claro, claro,
2: claro, claro Hasta la, hasta la compañera
8: de, La grabadora de Villarejo eh. sí, sí, Debe ser
2: tremenda <risa> de
9: Chaumo, todavía sí, sí.
0: Bueno, eh, Y lo de Garzón, ¿hasta cuándo va a durar la polémica? Ayer habló que vaya andanada este... Que hizo el ministro de Agricultura Y, y en, en ganadería que... Al que sabe del tema, siempre lo hemos dicho, yo estaba esperando que hablara, nosotros lo hemos invitado, sí, no yo... quiso, y eso que es andaluz, le dijimos, cuéntenos aquí qué ha pasado, pero en fin, ayer él eh, se placeó por varios medios de comunicación, digo el ministro, y luego Garzón, ¿hasta cuándo va a durar esta... Esta polémica pues va a
2: seguir durando porque yo creo que el propio ministro Garzón sigue haciendo méritos para que la polémica no, no acabe. Bueno, también Gafín. ¿no?
8: Sí. Bueno, a mí lo más, lo más, lo más mm, estrambótico ya que hemos visto en, en esta polémica, que tiene muchas cosas grotescas, la verdad... Es Echenique ayer diciendo, comparando esto con, con el, el que entró vestido de bisonte en el Capitolio Y diciendo el, los bulos de la derecha ¿Pero quién es
3: el bisonte aquí? O
8: sea, a ver, él, él, él decía que, 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 que Pedro Sánchez le está dando pábulo a un bulo de la derecha Y que eso es lo mismo que pasó en Estados Unidos cuando entró el bisonte en el Capitolio Y yo he dicho, Dios mío de mi alma, ¿en qué momento me he perdido yo aquí algo? Esto si es yo, una auténtica a, locura A mí lo que me, me ha encantado...
2: Sí. Es que el ministro Planas haya salido al frente y haya dicho las cosas en con fin rigor, ¿no? como con rigor y tal. Y, y desautorizado al ministro, pues sí, ¿no? Me parece también en este caso un poco más cortito lo que ha venido a decir el presidente del gobierno que no se ha mojado una vez más y debería de haberlo hecho por el fin, eh, por el bien de, de, de un sector que lo está pasando francamente mal y que está muy tocado con
0: esta polémica. Y tiene la credibilidad de muchos
2: sectores.
8: Claro, de planas ha estado muy bien porque claro. además no se han dado por las ramas. ¿eh? No no, no no hago comentarios oh. sobre además esto es que me tendría es, que haber el, llamado y, y que es, es que además entra, claro, en los límites de, su,
9: de sus competencias con lo claro, tal, claro. Eh, el hecho de que el presidente del gobierno, como decía Antonio no entre, pues, lógicamente es por evitar una crisis de gobierno que yo creo que también se está aprovechando desde la oposición para intentar imprimir tensión, ¿no? Es cierto que yo eh, pienso que realmente el fondo de la cuestión, pues todos coincidimos es decir, es verdad que eh, las macrogranjas pues tienen un impacto medioambiental nocivo, otra cuestión es la oportunidad de este hombre, que cada vez oh que hace declaraciones y en el contexto que las hace provoca un impacto más negativo que positivo es decir, lo que viene al final a, a, a deducir el mundo mundial es que, bueno, pues que España tiene ese problema cuando realmente no lo tiene ¿no? Sí, yo pero es eso que, hay que decirlo en casa en no, también, no en claro, The Garden también bueno. expongo
8: ciertas dudas, ¿no? yo no sé las macro granja, la, la verdad es que no tengo información sobre eso, sería descabellado por mi parte ahora mmm, opinar sobre si las macrogranjas granjas hacen un daño determinado o no lo que sí sé es que Garzón sabe de las macro granjas lo mismo que yo. Claro,
2: es que no son sus competencias. Claro. Es que él se sí
8: opina y no. yo no. Entonces, y la lía. Y él es ministro
9: y la lía.
0: Entonces, desde luego, la pero, la lío, la, el, la de pero el lío va a durar Porque no penséis que él vaya a dimitir Por las banderillas no, que, que le ha puesto Plana menos, Ni lo vaya a cesar eh, eh, Y
9: además con la cantidad de temas que yo creo que son muy interesantes Para la ciudadanía que podría tener como competencia El sí. consumo, es decir, el problema de las eléctricas El problema, de, la, de por ejemplo, de la telefonía el, Miles de cuestiones que el ciudadano En su día a día como consumidor Tiene y que no se abordan desde ese ministerio
0: oh. Eh, hoy, no sé si lo sabíais, pero hoy cuenta el diario de Sevilla que, eh, con este titular, la Junta ficha a Rodríguez de la Borbolla como patrono de la Fundación Centra, el centro de estudios eh, andaluces que tiene su sede en el Museo de Andalucía, pues muy, muy bien. en Coria del me Río. Pa me parece
2: un fichaje enorme, todos conocemos la, eh... la trayectoria.
0: Uh -huh. sí. Eh, él sí. donó su archivo a eh, fue el año pasado creo bueno antes de la pandemia Porque estuvimos haciendo ayer el programa y él donó el archivo a el museo de Andalucía sí
9: además yo creo que determinadas eh, personajes públicos y políticos tienen un bagaje tal que yo creo que es aprovechable Enorme, claro, no yo claro. creo que en este sentido además demuestra por parte de en este caso del Partido Popular y del Gobierno de Andalucía demuestra al final también eh, pues que prioriza otras cuestiones frente a, a digamos el, el, la ideología no digamos no en ese sentido manda una buena señal ¿no? No, sí, sí, no lo momento. hacen en otros momentos, pero en este sí. Yo creo que es acertado.
8: Estoy sí. completamente... ¿Tú cómo lo ves? No,
0: Bien. No, por yo, cierto, no, tú has nombrado antes, Antonio, a Francisco Revuelta, Paco Revuelta, sí, sí. ¿no? que está también dentro de, sí,
2: del patronato. Exactamente, sí, sí, sí. Otro fichaje también muy acertado. Es un trabajador incansable. Eh, se jubiló recientemente, pero él sigue ahí, RQR, y es un hombre que, eh, por ejemplo, el informe al que aludíamos anteriormente sobre la salud mental de los andaluces, él fue su director precisamente, y es un informe muy a tener en cuenta porque una radiografía lo más actual posible de cómo estamos los andaluces en estos momentos.
0: Sí, sí. Bien, eh, pues vamos a ir ya concluyendo. Tú decías que habías traído una letrita, ¿no? Una no,
8: por alegría,
0: ¿no? <risa> por alegría, sí, sí. Por por alegría. La alegría
8: son las letras más sencillas y más bonitas que hay. ¿eh?
0: Ayer empezó un programa de flamenco, ¿lo viste o no? No lo he visto,
8: lo vale. tengo, lo tengo pendiente. Que, que, eh, y una televisión
0: nacional, en fin, que apoyamos desde la nuestra, la nuestra y lleva haciendo flamenco desde que empezó el Canal Sur Televisión, pero que hagan otras televisiones un flamenco. Es una,
8: es una gran noticia. Es eh, buena noticia. Es una gran noticia. Claro.
0: Además, sí. es una productora andaluza eh, también. Se o sea, nos que...
8: olvida muchas veces que el flamenco es la expresión cultural más genuina de, de España. No solo de Andalucía, de España Es la que mejor nos representa fuera de, de nuestra frontera sí, sí, sí. No es marca España uh -huh. Y Eso, que los claro. flamencos son artistas Que pueden compararse con cualquiera de cualquier género Totalmente. Sin la menor duda y, el, y sin el menor... Y sobre todo, del...
0: los de otros géneros son los, los primeros en reconocerlo. O sea, gente Menos grande como Kraus
8: lo reconoce todo el mundo.
0: Digo, pero gente grande como Krauss, como Me acuerdo Bebo Valdés cuando empezaron. No, luego claro. eh, Decía eh, de, 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 de lo que aprendió con, con Sigala o, en fin, no yo
8: siempre como. digo, Jesús, que, que cuando hablamos de los andaluces universales Siempre hablamos de Federico García Lorca o de Alberti Que los estudiamos en el colegio Y siempre digo, digo bueno, pues tan importante como Lorca o como Alberti Ha sido en la música universal la niña de los peines O Totalmente. Pablo de Lucía
3: sí, sí. Y Lorca lo vio
8: Lorca fue el primero que lo vio Y
0: Lorca lo vio Bien, el letrita, venga, que nos vamos
8: Vámonos con un poquito de gracia venga. Cuando se entra por Cay, por la bahía Se entra en el paraíso de la alegría.
10: <risa> Qué bueno. <risa>
0: ¡Viva la alegría! Viva Ana, Ana pero el luna vas para Huelva Hoy o no. Hoy no, hoy que Estás quedo ahora con, muy onubense hoy, tú. Sí, ahora
9: estoy acompañando a Antonio, acompañando eh, Antonio. ¿verdad? Exactamente,
0: exactamente. Es un placer, es un placer. <risa> eh, Antonio, un abrazo. Sí, sí. Un abrazo y, abrazo. y Alberto, un abrazo. Un hasta, abrazo hasta la próxima. Hasta luego. luego. 9.41 minutos, sigue la radio, sigue la mañana Andalucía. Hasta las 12. Tenemos muchas cosas todavía que contarles.
3: El programa del yuyo Un programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo Con momentos
0: muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro
4: El programa del yuyo, disfruta del lado amable de la vida
3: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
3: La radio de Andalucía es Canal Sur Y estará siempre donde estés tú Canal Sur Radio Sevilla
1: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo Vente conmigo Nuestro petróleo es el
8: sol
3: Dile chao Bienvenido al autoconsumo DiMarsa.es
4: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
3: Como Entre Olivos.
4: Conoce el cultivo con mayor importancia económica, social, medioambiental e histórica de Andalucía, el olivar.
3: Descubre las zonas donde se produce, la forma de vida ligada al cultivo, su historia y las tradiciones de los municipios ligados al olivar y al aceite de oliva. Desde hace siglos
4: Canal Sur Podcast La tuya Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
5: Y
0: con Maite Chacón Buenos días Maite
5: ¿Qué tal Jesús? Buenos días ¿Qué quieres?
0: Eh, te veo bien. Esa Pausa me encanta. Me pausa. encantan
5: las, las pausas en la radio. Pausa valorativa. Como, como inquietud.
0: Pausa valorativa. Sí, además hay que parar es todo correr correr. Sí es
5: verdad. De vez en cuando hay que.
0: Eh... Fíjate
5: cómo lo hacía el loco de la colina.
0: Bueno, el loco, el loco, pero el el loco era el loco, de las pausas. Eh, Jesús Quintero, al que mandamos un saludo, si nos está escuchando hasta ahora es posible que nos escuche, de vez en cuando me hace llegar que nos sintoniza ahí desde su retiro en el Portil, donde se encuentra, no sé si Portil o El Rompido, creo que es El Rompido, están pegados, ¿no?
5: Sí, sí, están muy están cerca, pecan. al lado.
0: Sí, uh -huh. sí. Y además, pecan. conozco muy bien la zona, pero no sé dónde termina una la demarcación. Eh, David Hidalgo, buenos días. Día.
6: Ha dicho que está, Maite, que te veo bien, pero claro, esto es la radio, deberías eh, matizar. Te veo bien. Pero bien. ya la gente dice, viene la con, veo bien, porque con, le veo...
0: Sí, eh, conjuntada hoy con
6: su chaquetita de cuadritos verdes, mmm, eh, viene muy mona, muy mona, eh, pero... No, pero hombre, la veo porque porque la iluminación que da sus ojos, lo veo bien. Ah, que dar detalle, que Maite es que está bien siempre, pero cuando dice, está bien, pues... Oh, por cierto, tú me ibas a... Me hiciste un encargo...
5: Mitú, ya traes el impulso el mitú, positivo hombre, yo
6: cuando tú me mandas unos deberes eh, pero yo... dónde
0: incluimos el impulso positivo a esta hora
6: no claro venga, buena venga. Hora. Eh, pero a
0: los oyentes que algunos habrá que de nuevas o que no estuviera ayer todo viene a cuento de que le pedí una frase motivadora No vamos a explicar por qué Y él soltó Que eh,
6: se dedicaba a contar los días que le faltaban En su cálculo para, sí, pero para eh, espichar Pero hice un error de cálculo Dije que me quedaban 20.000 días de vida Me quedan 11.000 De aquí a los 80 años <risa> No, tú me, me quedan Menos. No, no tú no, la, mitad, la situación ¿te sí, la mitad? Sí, De aquí a que cumpla 80 años Me quedan 11.000 días Deja de, de
5: vida ya, Deja contar
0: ya, dijiste ya que iba Y yo le como, como un deber Le puse que cada día trajera
6: una, una frase que lo vamos a llamar Impulso positivo Sí, pues yo he hecho uno Para cada día Para que nuestros oyentes Si quieren aceptarlo has hecho de la semana? Eh, no, eh, toda la semana ¿Qué, pero qué aplicado el, es. el de hoy es este el uno, de hoy es esta vez. Es una mezcla de mis pensamientos y de lo que he visto por ahí por internet No ¿Pero es creación tuya O, sí, o es, de una taza? Es, es, es mía y de taza Es una mezcla Dice la frase Y ahora voy a dar mi reflexión Pero un poquito de música Así No quiero no quiero despertar con 60 años, en mi caso que tengo 48, el que tenga 60, pues no quiero despertar con 60 años. Mucha explicación bueno, la frase. La frase es, no impulso. quiero despertar con 60 años y darme cuenta de que no hice lo que quería. Y esto eh, tiene remedio. Eh, está bien, está bien. Tiene remedio, ¿por qué? Porque vamos a comenzar ¿Te, hoy...
5: Te, yo, si, tú, tú dices esa frase y yo te hundo luego, No,
6: pero ¿vale? déjame que diga la moraleja, tu arme hunde. Pero la, no, la moraleja no. Sí, la moraleja... Moraleja, la moraleja, moraleja no. no. el análisis es comencemos hoy lo que queremos ser de ahora en adelante. Si no hemos equivocado, o hay Esto cosas muy en nuestras largo, vidas. David. Vale. Bueno, David, pues ya está. La David, frase, David,
0: venga, repetimos no la frase. No quiero
6: despertar con 60 años y darme cuenta de que no hice lo que quería.
0: Ya, ahí déjala, sin moraleja, cada uno que yeah. se aplique el cuento, está bien. Pues pierde Gracias. la esperanza,
5: porque te trae vale otra cosa te va a levantar con 60 años. No le
0: hagas caso, David. Esa frase que me está hundiendo. Mi, ponla. Te de hundo, ya, dele, eh, ya. El, el impulso positivo de David lo vamos a poner también cada día en un Pero espera, ya que ya que vosotros. espera?
6: No, ya que ustedes ya sí que tenéis esa edad, creo, ¿no? Pues venga. ¿Qué edad? ¿Tú te has levantado? ¿Tú te has con 60 años y te has dado cuenta de que a lo mejor Mira, tu vida no si es como tú, tú querías? A
0: partir de 60 años. Te levantas sin que te duela algo,
6: es que estás muerto. No me de cosas de salud, ¿no? Me refiero a cosas de motivación, de, no, que, algo, algo. de que no hayas hecho motivación. lo que sí, tú ya sabes de... lo que
5: te pasa cuando te levantas con 60 años y no has hecho lo que querías hacer?
6: ¿Qué no. ¿Te
5: importa un pito? ¿En serio? <risa> sí. Eh. Eso es lo bueno de cumplir edad, querido, no hay que tenerle miedo. Bueno. Le das menos importancia a las cosas, te relajas más y, y, y te sí, importa. Estamos de acuerdo, no, la te das es que... cuenta de que muchas cosas de las que tú querías hacer en realidad... No la quería claro. hacer Bueno, que todos
6: los días podemos hacer algo para cambiar nuestra número. Pero, Eso sí está
5: pero bien,
0: cada bien. día no vamos a hacer un comentario de texto. No, eh. no, 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 eh, no. Avance del programa.
5: Avance <risa> del programa. Bueno, ya sabemos que ayer coincidieron dos noticias relacionadas con los trasplantes. La primera podría tratarse de un gran paso para aliviar la espera de miles de personas que esperan recibir un órgano, aunque con matices. Luego, luego lo matizaremos. Hablaremos de Revivicor, esta empresa que cría estos cerdos modificados con genes humanos que facilitan la aceptación de tejidos en las personas. En fin, todo el mundo conoce el caso de este estadounidense ya a esta altura. Y la segunda noticia pues, es que los padres de Vera, la niña de cuatro años fallecida en el accidente de Castillo y Chale de Mislata... Pues han decidido donar sus órganos, así que hoy vamos a hablar de trasplante porque siempre es buen momento para recordar la importancia que tiene la donación de órganos, que además es la base de nuestra Organización Nacional de Trasplantes. Así que hoy le vamos a preguntar si es ya, si es donante de órganos... Si ha sido trasplantado o si está esperando un trasplante, vale. ahora mismo. De trasplantes hablaremos a partir de las 10 de la mañana vale. y además con varios invitados.
0: Si es usted donante, si está esperando una donación, si la ha recibido ya. Por cierto, un dato que esta mañana, eh, que España es récord en donación infantil. Son 319 donaciones que se hicieron el año pasado el año pasado. Bueno, Lo cuenta este... hoy El Mundo, con un reportaje extraordinario. Pero vamos a escuchar, para hacer un poco abrir el tema, un, un reportaje que nos ha preparado Beatriz Almeda, la familia de la segunda niña fallecida en la feria de Mislata. Vera. Vera, la historia de Vera, la pequeña Vera de cuatro años, llevaba desde el 4 de enero en situación de muerte cerebral, tras salir despedida varios metros, ya saben, del castillo inflable que, que el viento levantó. Su muerte no ha sido en vano, cinco niños se van a beneficiar de sus órganos. Es una donación muy valiosa porque la mortalidad infantil en España es muy baja, afortunadamente, y no hay apenas trasplantes, pero aún así 319 infantiles se produjeron el año pasado. Beatriz Almeda.
11: El padre de Vera, Iván Pérez, ha dado las gracias en Twitter por la fuerza y el cariño recibidos y ha publicado un vídeo de su hija, feliz y sonriente, cantando este villancico. Ay Dios mío, ay Dios mío, que la estrella de los reyes se ha perdido. Ay Dios mío, ay Dios mío, que no vamos a llegar al portal, coge de casa una escalera, que te suba firmamento. Escribí el padre este pido, mensaje no en nombre de su hija. Tengo cuatro años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los cinco amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos. Sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. La policía de Mislata sigue investigando para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
0: Bueno, pues así eh, el motivo, tienen ustedes el motivo por qué vamos a hablar de ese asunto a partir de
6: las 10 de la mañana.
5: Exactamente. Luego recibiremos al juez Emilio Calatayú y a las 11 de la mañana pasará por aquí... Como todos los miércoles, Javier Bolaños. Javier
6: Bolaños, que hoy nos va a hablar de flatulencias. El otro día hablaba de flatulencias, en este caso, de los animales. Veremos a ver si esos gases que tienen algunos animales, sobre todo de ganado bovino, puede afectar al cambio climático. Uh -huh. Y después nos va a llegar una entrevista. Yo estoy deseando que llegue este señor. Cuéntanos quién es Manuel León, Maite. Mira,
5: Manuel León es arqueólogo y además es el responsable, el director científico de Arcogastronomía. Él se ha dedicado, como es arqueólogo, se ha dedicado a investigar sobre todo los alimentos, la cocina de la antigüedad. Ha reconstruido vinos romanos, quesos romanos, pero ha hecho una gran aportación al estudio del garum. Esta salsa de pescado que hacía furor en el Mediterráneo Antiguo, y él, no, porque hay gente que dice, bueno, que le parece como que era una salsa menor. No, nos va a explicar, porque ha reconstruido la salsa, mm. nos va a explicar en qué consistía esta salsa, que era muy elaborada, que se hacía Sí, aquí. sí, sí,
6: el garum era sí, el ave -creen sí. de los romanos. Sí,
5: era como un potenciador o oye, de sabor. Oye, pero
6: que se lo quitan de las manos los japoneses... Sí. Norteamericano sí, sí. Este Garum Que él, él reconstruye uh -huh. Él
5: empresa. reconstruye vinos Nos puede hablar De cómo eran los vinos romanos De cómo Pero eran él, elabora también El Garum, Sí, 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 sí Él sí. elabora Reconstruye Ha reconstruido eh, bueno, leyendo y estudiando muchísimo. Claro, lo,
6: lo hace a través de evidencias arqueológicas uh -huh. y también por textos. Sí, de, sí, co sí. eh, por, de Columela o de Barrón, que son textos del siglo I romano y tal, que ellos hablaban de cómo se hacían las comidas, ¿no? Pues a partir de ahí ha reconstruido muchos alimentos. En, bueno. Y algunos vinos, de lo que bebían los de la Bética aquí. Con Pero de... que dicen que el vino que bebían los romanos, que eso era...
5: El mulso. No, pues yo eso es lo que le quiero preguntar Si ahora podríamos Pero, soportar no sé, La comida que, el vino que, 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 que ellos tomaban... comían y El vino sería horrible bueno, tú, seguro, sabes que,
6: ¿no? ¿tú, tú sabes que <risa> lo, los romanos pensaban sí. Que cuando un vino salía bueno o malo Dependía de los dioses Ellos no tenían eh, conocimientos científicos de los vinos ¿no?
0: <risa> Por cierto, que ayer El Consejo de Gobierno se celebró en Almería Y... Y en un momento dado, claro, estuvo todo el día, tuvo una agenda intensa el presidente de la Junta, Juan Moreno Y en un momento también imploró la lluvia con un abrigo que le habían prestado eh, tenemos, eh, Estaba hablando de otro asunto, hizo este comentario
7: Buenas tardes a todos en esta tarde fría, inesperada que tenemos en la provincia de Almería Porque hemos amanecido con una mañana espléndida, soleada, calurosa que ha ido tornando en un viento frío casi gélido y en estas nubes que no descargan lluvia porque si descargará lluvia bienvenida sea imagen más en esta provincia que tanta falta hace el agua ¿no? bueno yo soy el primero que me ha sorprendido este abrigo no es mío es de uno de mis compañeros no me pero queda si mal del tomo, un abrigo, queda bien, pero que la es, lluvia
6: no caía yo bien, creo que en, en almería no saben lo que es la lluvia hemos olvidado es Diomedes, ¿sabe que Diomedes es la borrasca esta que está centrada en Grecia y está afectando al este de Andalucía?
5: Bueno, está afectando, no se sabe, todavía desde luego creo que no ha caído nada y se va a caer, va a caer muy poco. Podría no, caer mañana, algo en Almería un poco, No,
0: así. en Granada, en Almería no saben que es la lluvia, han perdido ya la sí sí han perdido tremendo, el, pero bueno, el concepto. Este, este
5: anticiclón va a bajar las temperaturas pero va a impedir que llegue que llegue la lluvia la tan ansiada lluvia luego si quieres a las 10 te traigo lo que tú me te acuerdas que me mandaste un mensajito este Sí, para un el, ritual de vacaciones muy tranquilo vamos a tú.
0: poner a ver qué pasa
5: vamos a poner un poquito de ritual vale. y, y un poco bueno, de para volver a las 10 de la mañana
0: Ayer hacíamos una visita a un centro de transfusión de sangre eh, en Sevilla en concreto, pero hoy tenemos noticias, luego daremos información de eh, hospitales donde se están suspendiendo. Ojo que esto es, eh, si no estábamos ya bien servidos con eh, el desbordamiento de, del COVID en los hospitales. Suspendiendo operaciones porque no hay sangre.
5: Sí, sí, bueno, el dato que nos dio ayer el responsable fue tremendo, ¿eh? De cuatro bolsas que hay habitualmente, 400. 400
0: Ayer se suspendieron, que sepamos, en eh, el hospital Virgen de Rocío, pero también en más hospitales se han suspendido operaciones por falta, falta de, sangre. de sangre
5: sí sí hay que hay que ir hay que animarse para, a, para donar así es que supongo que claro ayer nos contaron que había gente allí dispuesta a sacarte sangre quiero decirte que aunque esté todo colapsado eso es prioritario tiene que ser prioritario no para, para que todo funcione efectivamente
0: pues tenganlo presente recordemos el tema del día para que Vamos nos manden a ya mensajes que
5: hoy queremos hablar de trasplantes que no no hay que tener excusas Jesús porque es algo un tema recurrente Siempre es buen momento para recordar que tiene el, Bueno, que, que nosotros tenemos un, un sistema, una organización nacional de trasplante que es modélica y que está basada en el altruismo, que por cierto es uno de los matices que están haciendo algunos expertos, Jesús, con el trasplante del, del, del corazón del cerdo. Uh -huh. Porque claro, ¿a cuánto van a vender cada corazón esta empresa que se llama Revivicor? Esto qué va a ser una cuestión de que quien y... tenga dinero se va a poder pagar el órgano y quien no lo tenga no Corazón,
6: puede asumir riñón, que en, riñón, eso, o en, lo en que sea. eso
5: han
0: sido mmm rigurosos eh, en aquí, el tema aquí, de la donación eh, aquí, lista por orden, por, por riguroso orden, orden de, 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 de quien, el corazón a quien, bueno, corazón, aquel, el órgano, a, a quien, quien venga bien, le venga bien a, ¿no? a, a quien más falta le haga y, y, y en eso ha sido sí. eh, Matasán, que, que salía ayer precisamente hablando, durante tantos años el coordinador de trasplante eh, general, o, o aquí, Manuel Alonso en, en Andalucía daban eh, nosotros
5: hablaremos hoy con el responsable transparencia. con el actual responsable de trasplantes en Andalucía, de, de la Organización Nacional de Trasplantes. Hay que recordar que Revivicor, esta, esta empresa que cría estos cerdos modificados, eh, la base de esta de esta empresa no es estadounidense, es británica, fueron los que clonaron a la oveja Dolly uh -huh. los mismos que clonaron uh -huh. a la oveja doli. Uh -huh. Es decir, que vienen haciendo pruebas genéticas desde hace más de 20 años.
0: Ante la llamada de auxilio que hacen los centros de transfusión de sangre, que están en la reserva, en como ya... ...podíamos comprobar ayer... ...García Barbeito recuerda que sin la generosidad... ...de unos no hay vida para muchos...
10: ...querido Antonio... ...te escuchamos... ...muy buenos días... ...querido Jesús de ...perverso... ...de la donación de sangre... ...qué bien lo dijo Tagore... ...y cuánta razón llevaba... ...la vida aquí se nos da... ...y la merecemos... tantos. ...aforismos del hindú que nos llegan hasta el alma aforismos como versos que tiemblan en las palabras y se quedan largo tiempo en el aire como alas siempre me acordé de él cuando el asunto mediaba. hay hospitales que piden que hay mucha gente que aguarda intervención y precisan sangre nuestra sangre, plasma siempre la gente de aquí con problemas de esta talla supo acudir a donar supo subirse las mangas y decirle al sanitario saque usted la que haga falta la sangre que ahora te doy puede ser mía mañana si estás dispuesto a donar si yo lo necesitara sí la vida se nos da y la merecemos dándola tiene mi gente las venas como ríos llenos de agua y se abren para el otro cuando la aguja se clava y sabe que en cada gota está entregando su alma sangre tuya Sangre mía, donemos, porque hace falta. Aquel que su sangre dona, da la cosa más preciada. Vayamos tan solidarios a donar sangre, que aguardan personas que necesitan que nuestras venas se abran para llenarse de vida y no perder la esperanza. Que bien lo dijo el hindú en apenas diez palabras. Sí, la vida se nos da y la merecemos dándola. Verás qué verdad tan grande el día que te haga falta.